0: Tu Espacio Podcast. Ciencia en Minutos.
1: Hola de nuevo. Bienvenidos y bienvenidas a Tu Espacio para la Curiosidad, con esta nueva edición de las preguntas de la comunidad, donde es tu propia voz la que nos ofrece el tema del que hablaremos. Recuerden que pueden hacerme llegar sus dudas a través de nuestro Instagram, arroba espacio guión ciencia o en twitter arroba tu espacio pod ahora escuchemos atentamente la pregunta de este mes
0: hola andrés mi nombre es mari y me gustaría saber cómo se forma la leche materna
1: hola mari gracias por tu pregunta para responderla me da muchísimo gusto anunciar que en este episodio nos acompaña juan pablo morales un buen amigo que ahora se prepara para ser médico y que comparte mi gusto por aprender y luego compartir lo aprendido con otras personas. Pueden encontrar sus cápsulas sobre temas de medicina y el cuerpo humano en Instagram TV, en arroba jp Así que sin más por ahora, cedo los micrófonos. Adelante Pablito.
0: Hey, ¿Qué tal, amiguitos? ¿Cómo están? Un saludo bien chido para todos ustedes. Primero que nada, muchísimas gracias Andrés por invitarme a hablar a tu espacio y yo creo que la labor que estás haciendo tú, como la labor que hacemos muchos de nosotros al, al que estos espacios informativos y de difusión son completamente necesarios, ya que me parece bastante triste que en pleno 2020 la gente siga formando este, este hábito de recelo informativo en el que todo lo que aprendes a lo largo de tu vida y adquieres a lo largo de tu vida es únicamente para ti y en beneficio de ti mismo. Entonces eso me parece muy triste, así que bueno, muchísimas felicidades Andrés por tu espacio y bueno sin más yo creo que no es necesario que me tenga que presentar ya lo has dicho todo tú eh, simplemente hacer una invitación abierta a que absolutamente todos son invitados a venir a hablar a las cápsulas de Pablito de cualquier tema que ustedes quieran, les aseguro que ningún tema es tonto, todos son bienvenidos y aquí los esperamos con muchísimo amor primero que nada mencionar que este es un tema bastante, bastante complejo, sin dejar atadas claramente que, que es un tema que se encuentra rodeado de muchísimos factores que se involucran directamente, como lo es el biológico, como lo es el social y como lo es el cultural. Sin embargo, lo que trataré de hacer el día de hoy es sintetizarles a ustedes los conceptos más importantes y obviamente si llegaras a quedarte con alguna duda, por favor no dudes en contactarme a través de las cápsulas de Pablito o en mi cuenta personal que es Pablo-THPO. Y ahora sí, ¿por qué es importante hablar de la lactancia materna? Primero que nada me gustaría decir que el primer año de vida prácticamente es el periodo de crecimiento más rápido de la mayoría, si no es que de todas las especies de los mamíferos y por tanto esto se traduce a que las demandas nutricionales son mucho mayores. Afortunadamente la leche materna sigue siendo por excelencia el mejor alimento pues para cubrir estas necesidades y aunque en la actualidad existen suplementos y sustitutos alimenticios que intentan cumplir la función de la leche materna claramente esta no es la misma entonces la leche materna por excelencia es el alimento ideal para cubrir las necesidades nutricionales de nuestros bebochos y claro, sin dejar atrás un hecho que en lo personal a mí me parece fascinante y que es el establecimiento de este vínculo entre la madre y el hijo. Entonces, bueno, aquí nos estamos diciendo prácticamente algo mucho más grande que lo biológico y que es un vínculo afectivo que probablemente nunca más en la vida se va a volver a romper. Entonces esto me parece algo fascinante. Asimismo está demostrado que la lactancia materna reduce el riesgo de algo que conocemos como el síndrome de muerte súbita del lactante y de la muerte durante prácticamente el primer año de vida. Entonces yo creo que aquí estamos viendo uno de los beneficios más importantes, que es la reducción de la mortalidad en nuestros bebochos. También ayuda a disminuir el riesgo de padecer enfermedades, enfermedades como cuáles, bueno, como enfermedades gastrointestinales, enfermedades respiratorias, urinarias, y en caso de que éstas se llegaran a presentar, pues precisamente el beneficio de, de la lactancia materna es que éstas sean menos graves como dato curioso me gustaría muchísimo que ustedes supieran que la organización mundial de la salud así como la asociación española de pediatría y la academia americana de pediatría que probablemente son organizaciones de élite en estos temas a nivel mundial recomiendan que en los primeros seis meses de vida la lactancia materna sea exclusiva es decir que prácticamente la lactancia materna sea la única fuente alimenticia de nuestros bebochos y esto continuando prácticamente hasta el primer año de vida inclusive a veces más, junto con otro tipo de alimentos que se irán integrando poco a poco a la dieta de los bebochos. También, según la UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, los niños que reciben la lactancia materna tienen 13 veces más posibilidades de sobrevivir, reduciendo la mortalidad del recién nacido prácticamente en un 45%. Entonces, de nuevo aterrizando este concepto de mortalidad, yo creo que aquí es donde vemos uno de los mayores beneficios de recibir la lactancia materna. Desafortunadamente, la incidencia de la lactancia materna aún está alejada de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Eh, para darnos un pequeño ejemplo, en 1999, eh, la Asociación Española de Pediatría, específicamente el Comité de Lactancia Materna, realizó un estudio en el que solo el 84% da inicio a la lactancia materna. Y a los tres meses esto se reducía un 55%, mientras que una vez llegados los seis meses solo un 25% mantenía la lactancia materna. Entonces aquí es donde podemos ver cómo va reduciendo drásticamente el porcentaje de mamás que siguen la lactancia durante los primeros seis meses de vida de los bebochos. Y en México las cosas no eran muy distintas en aquella época, de acuerdo a la segunda encuesta nacional de nutrición realizada en 1999, solo un 92.3% de los lactantes dieron inicio a la lactancia materna. Mientras que en los próximos seis meses se notaba una reducción brutal de hasta el 70% llegando a ser el 20.3% los bebochos que continuaban con la lactancia materna. Y si nos ponemos a pensar un poquito y recordamos el inicio, la Organización Mundial de la Salud así como la Asociación Española de Pediatría y la Academia Americana de Pediatría recomendaban por lo menos los seis primeros meses de lactancia materna exclusivamente. Y entonces es aquí, como dicen en mi pueblo, donde el puerco torció el rabo. ¿Y por qué? Porque estamos viendo que de primera instancia un gran porcentaje inicia la lactancia materna. Sin embargo, durante los próximos seis meses hay una reducción brutal esta. ¿Y cuál es el problema? Pues bien, yo creo que el problema es la ignorancia que se está formando en los médicos, en los que nos estamos formando como futuros médicos y en los que ya son médicos formados. ¿Por qué? Porque no tenemos las habilidades ni los conocimientos adecuados para hacer promoción en salud en cuestión de lactancia materna. Eterna. debemos saberle brindar la mejor información a la paciente debemos saberle transmitir confianza saber que puede confiar en nosotros si es que algo va saliendo mal con este proceso porque desafortunadamente hay circunstancias en las que las madres no podrán lactar a sus bebochos y esto debe ser completamente aceptable y es aquí donde nosotros debemos saber actuar ante estas situaciones. Entonces creo que esto es de los puntos más importantes del de, de tener que hacer hincapié en que los, los profesionales de la salud nos nutramos en estos temas. Y bien, una vez que ya meditó este desbraye con ustedes, ahora sí es momento de hablar del tema por el cual fui invitado a este espacio y que es la lactogénesis. Y la lactogénesis la vamos a definir como ese proceso de síntesis y secreción de la leche materna por parte de las células epiteliales de los alveolos mamarios o se hace en palabras simples cómo se forma la leche materna y para entender este proceso he decidido dividírselos en tres fases la fase número uno será el comienzo del embarazo y en este los estrógenos y la progesterona son hormonas secretadas por la placenta y tendrán un papel muy importante ya que son esenciales para el desarrollo físico de las mamas durante el embarazo estas a su vez tienen el efecto inhibitorio de la secreción de la leche entonces prácticamente lo que estamos haciendo en esta fase es preparar al cuerpo fisiológicamente para que tenga las condiciones necesarias para que se pueda llevar a cabo la síntesis y la secreción de la leche y es aquí donde el protagonismo se lo lleva una hormona llamada prolactina. La prolactina es la encargada de la estimulación para la secreción de la leche y su concentración en sangre se eleva constantemente desde la quinta semana del embarazo prácticamente hasta el nacimiento del bebocho. Al mismo tiempo, la placenta estará secretando grandes cantidades de somatomamotropina coriónica humana <ríe> y ya sé que me dirás que esto suena como un trabalenguas pero es muy importante porque esta coadyuva la acción de la prolactina, es decir, imagínate que son dos mejores amigos que cuando se encuentran y están juntos todo sale mucho mejor ya que estas dos juntas Poseen pues una pequeñísima actividad lactogénica y es por esta razón que a pesar de los efectos inhibidores de los estrógenos y la progesterona, que fueron las hormonas que te mencioné al inicio, la glándula mamaria secreta un compuesto, el cual llamaremos calostro, y esto sucede entre la décima y doceava semana antes del parto. La fase número 2 será el comienzo de la secreción láctea y esto ocurre inmediatamente después del parto y esto gracias al descenso brusco de los estrógenos y la progesterona que dijimos que tenían efecto inhibitorio en la secreción de la leche. Entonces una vez que estos descienden de manera brusca empieza prácticamente la secreción láctea. Esto acompañado del aumento en los niveles de prolactina que finalmente asumirán el papel estimulador de producción de leche. Y es así como las mamas entonces comienzan a secretar grandes cantidades de leche en lugar del calostro, aproximadamente de 30 a 150 mililitros por día hasta alcanzar finalmente 300 mililitros aproximadamente entre el quinto y sexto día posparto. Esta secreción láctea requerirá del estímulo de otras muchas hormonas que tenemos en el cuerpo como la del crecimiento, el cortisol, la hormona paratiroidea, la insulina que son necesarias porque estas nos van a proporcionar los sustratos para la formación de la leche es decir, estas hormonas son importantes porque haz de cuenta que cada una pone su granito de arena para que se pueda formar la leche Finalmente tendremos la fase 3 que es la galactopoiesis y la galactopoiesis es el establecimiento y mantenimiento de la secreción láctea. Y este mecanismo es muy bonito y muy curioso porque inicia precisamente con el reflejo de succión por parte del bebé. Esto al estimular los receptores sensitivos que hay en el pezón. Es decir, una vez que el bebé empieza a mamar, en el pezón se encuentran unas fibras nerviosas que reaccionarán al estímulo de succión. Estas fibras mandarán un mensaje a la médula espinal que a su vez esta médula espinal volverá a mandar otro mensaje al mesencéfalo y finalmente el mesencéfalo mandará otro mensaje al hipotálamo, donde finalmente se desencadenará la secreción de prolactina por parte de la hipófisis anterior y de oxitocina por parte de la hipófisis posterior. Entonces, con esto hemos aprendido que la hipófisis tiene dos porciones, una porción anterior que se encargará de la secreción de la prolactina y que a su vez este estimulará la síntesis y producción de la leche materna y por otra parte tendremos la parte posterior de la hipófisis que se encargará de la secreción de oxitocina que la oxitocina se encargará de la estimulación y la contracción de las células mioepiteliales que cubren a los alveolos y es así como se estimulará el vaciamiento hacia los conductos calactóforos, es decir, estos conductos por donde viajará la leche para finalmente llegar al pezón, donde se dará el reflejo de eyección y es así como entonces saldrá la leche materna. Y es así como finalmente podemos deducir que la síntesis y producción de leche se da cada vez que la madre amamanta al bebé. ¿Y esto por qué? Recuerda que todo inicia con el reflejo de succión. El bebé empieza a succionar. El bebé estimulará las fibras nerviosas que se encuentran en el pezón. Estas fibras mandarán mensajes a la médula espinal, luego al mesencéfalo y finalmente al hipotálamo, donde en el hipotálamo se estimulará la hipófisis. Recuerda que la hipófisis tiene una porción anterior que secretará la prolactina y una porción posterior que secretará la oxitocina y la prolactina se encarga de la síntesis y producción de la leche y la oxitocina prácticamente se encarga de que esta leche pueda salir. Entonces bueno con esto finalizamos esta explicación, espero que hayas entendido muy bien el proceso de cómo se forma la leche materna y recuerda que si te quedó alguna duda con mucho gusto puedes contactarme en las cápsulas de Pablito y ahí haremos todo lo posible por resolverte la duda. De nuevo muchísimas gracias Andrés por haberme hecho la invitación para venir a platicar aquí con ustedes, yo me lo he pasado fantástico y espero que todos ustedes también se lo hayan pasado fantástico con este tema que con muchísimo amor les he venido a dar. Eh, recuerden que más que futuro médico soy su amigo y estoy aquí para ayudarles en cualquier cosa que ustedes necesiten Finalmente me gustaría hacer una invitación a que todas las mujeres que estén escuchando este podcast O que vayan a escuchar este podcast nos platiquen desde su propia voz cómo es que viven la lactancia materna Es decir, sus médicos o médicas las han orientado adecuadamente sobre la importancia que tiene esto ¿Han recibido la información adecuadamente? ¿Creen que pudo haber sido mejor? ¿Creen que fue insuficiente? Me gustaría saber mucho todos estos aspectos ¿Por qué? Para poder crear así entonces un, un grupo de diálogo en el que podamos platicar todas estas situaciones y ver cómo podríamos mejorar en cuestión salud todos estos ámbitos. Espero todos sus comentarios, espero sus sugerencias, inclusive si tuvieran alguna en las cápsulas de Pablito, estamos como arroba cápsulas JP. Entonces, con muchísimo amor, espero que se la pasen muy bien estas fiestas. Eh, recuerden quedarse en casa, no salgan si no es necesario, cuídense mucho y pues nos vemos hasta la próxima.
1: Le agradezco mucho a Pablo su participación en esta edición de Preguntas de la Comunidad. Les invito a que busquen y sigan su contenido porque la verdad es que está buenísimo y por demás interesante. Es todo por este episodio. No me queda más que desearles a todas y todos unas excelentes celebraciones de Navidad y Año Nuevo. En casa, por favor. Mis mejores deseos para que este 2021 traiga experiencias increíbles para ti y tu familia y que llegue con él la esperanza de que estos tiempos duros no son para siempre. Mi nombre es Andrés Velázquez, te agradezco por estar aquí una vez más y nos escuchamos el próximo año, el 7 de diciembre, en otro episodio de Tu Espacio.
0: Muchas gracias por escuchar. Si estás disfrutando del podcast, compártelo y síguenos para que no te pierdas el próximo episodio. Puedes compartir tus preguntas y comentarios en arroba tu espacio-pod en Twitter y arroba espacio-ciencia en Instagram.